0: muito bem-vindo, bem-vinda, começando mais um episódio do podcast Endoprática. Olha, é o seguinte, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que é médico, que atende pacientes com doenças endócrinas, você que se interessa, né, por essas doenças, você que está em busca de atender melhor os seus pacientes, você que quer se sentir mais seguro, mais preparado, né, que ah, para atender aí os diabéticos que chegam, os pacientes com doenças na tireoide, os pacientes com obesidade, síndrome metabólica. Então, olha, esse programa aqui, esse podcast, ele é feito para você, tá bom? Então, se é esse o seu caso, vem comigo porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Meu nome é Monalisa Azevedo, eu sou endocrinologista há mais de 18 anos e eu ensino médicos de qualquer área a abordar as principais doenças endócrinas com segurança. Então é o seguinte, aqui nesse podcast a a gente faz essas essas discussões, aqui eu te mostro né, o caminho para você abordar com mais segurança essas doenças, através de casos clínicos, tá bom? Ah, isso por quê? Porque ah, essa coisa da da vivência clínica, né, ela traz muito, ela pode ser a grande oportunidade de você se aperfeiçoar de você poder atuar com mais segurança com mais qualidade com mais excelência então a ideia é essa e aí a ideia é assim né mostrar como que, que você deve raciocinar como é que você né quais que são os elementos que você precisa ter para você poder uh, oferecer as melhores condutas né só o que eu vou te pedir aqui é para você compartilhar esse vídeo. Compartilhe com outros colegas médicos, de repente coloca no grupo do do WhatsApp, da sua faculdade, sei lá, do do hospital onde você trabalha, enfim. Porque dessa forma você me ajuda a alcançar cada vez mais e mais colegas médicos, né, para que esses conhecimentos possam ser propagados. E a minha intenção é essa. Eu penso que conhecimento é um instrumento que a gente deve compartilhar, né? então a ideia é que cada vez mais ah, cada um de nós possa exercer essa profissão tão nobre, né, de cuidar da saúde das pessoas de uma forma melhor, então cada vez melhor. Então é isso aí, eu conto com a sua ajuda, compartilha esse vídeo, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, Tá bom? E aí é o seguinte, hoje eu escolhi falar sobre um, um assunto a partir da dúvida de uma aluna, né, de uma aluna minha que, que me mandou essa dúvida, se não me engano foi ontem, a, a respeito da conduta do nódulo tireoidiano benigno e aí, olha só. Ah, se você é um médico que está atuando aí, né, na, na prática, se você. É, independente de, da área que você está atuando, né, mas como o nódulo tireoidiano é uma condição bastante comum, bastante prevalente, eu sou capaz de supor que você já deve ter atendido o um paciente com nódulo tireoidiano, né? É bem provável. E aí, o que que acontece? Quando você... É, se eu for te falar aqui, simplesmente, ah, eu vou te falar, então, qual que é a conduta, tá bom? Vou te explicar, vou te dizer, olha, se apareceu um nódulo, você faz assim. Eu poderia fazer isso, mas se eu fizer isso, as chances são que você vai me ouvir aqui, e aí você vai... É, Talvez, até, pode até, isso pode fazer sentido para você no primeiro momento, mas aquilo ali, provavelmente, amanhã ou daqui a alguns dias, você vai esquecer, né? As coisas, se elas não fazem sentido direitinho, a tendência é a gente não conseguir reter a informação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente. Eu vou te explicar porquê. Aliás, assim, a gente vai fazer um raciocínio aqui. A gente vai seguir uma linha de raciocínio para você entender, né, o porquê da conduta que é tomada. Olha só. Tem, inclusive tem uma coisa que o paciente pergunta, né? E ah, muitas vezes eu, os pacientes já me perguntaram várias vezes isso essa é uma pergunta comum, né? que é o seguinte, o paciente pergunta assim para você, doutora, mas um, ah, eu tenho um nódulo na tireoide, meu nódulo é benigno, tá bom. Mas nódulo benigno pode virar câncer? Você já ouviu essa pergunta? Porque eu já ouvi algumas vezes, e se você não ouviu ainda, tem grandes chances de você ouvir. E como que você responderia se você ouvisse essa pergunta? Ah, nódulo na tireoide. Nódulo benigno pode virar maligno? Para eu te responder, vamos lá. Vamos entender essa história do nódulo tireoidiano. Então a história funciona assim. Ah, uma pessoa que aparece com nódulo na tireoide. Poxa vida, o que que o um nódulo na tireoide pode fazer? Né? o que que ele pode trazer de consequência? Então, o nódulo ele pode trazer basicamente Duas consequências, então você tem que se preocupar com duas coisas. Uma é, será que esse nódulo, ele é capaz de produzir hormônio de maneira ah, independente de estímulo, né? Será que ele não é um nódulo autônomo, capaz de promover um hipertireoidismo né, na paciente? Essa é é uma possibilidade. E a outra possibilidade, que é inclusive mais relevante por conta da frequência, né? É, será que esse nódulo é maligno? Então, é assim, ó, diante de um nódulo na tireoide, qual que é o risco de malignidade, né? De olho fechado, assim, sem saber nenhuma característica, nem do nódulo, nem do paciente, a gente joga um número aí em torno de 10, né, até 15% de chance do, de um nódulo tireoidiano ser maligno. E a chance de um nódulo tireoidiano ser autônomo, quer dizer, é dele ser hiperfuncionante, dele provocar hipertireoidismo, é bem menor. Mas existe essa chance também. Então são essas duas preocupações que a gente precisa ter quando a gente tá diante de um nódulo na tireoide. Beleza. Então aí vai ter uma série de coisas que você vai precisar fazer, né? Você vai dosar o TSH para ver se o TSH não tá suprimido, porque se o TSH tiver suprimido, esse é um, um indício da possibilidade do nódulo ser hiperfuncionante. Aí você vai seguir um caminho. E também você vai verificar as características ultrassonográficas desse nódulo para ver se existe alguma suspeita para malignidade que mereça uma investigação mais aprofundada. Beleza. Até aí a gente tem mais ou menos uma uma historinha né, que talvez você já conheça. Se você não conhecia ainda ela funciona mais ou menos desse jeito que eu resumi aqui. Ah, E aí, em outros vídeos, inclusive, eu já falei bastante sobre investigação do nódulo tireoidiano então eu te convidei para se inscrever no nosso canal. Uma das razões para isso, né, que que vai valer a pena você se inscrever, é que você pode maratonar ali, procurar, e tem muitos conteúdos nessa, inclusive abordando esse esse aspecto, né, de investigação de nódulo na tireoide. Beleza. Mas então o caminho é resumidamente esse, em que a gente vai verificar se o nódulo tem suspeita pelo ultrassom, né, se existe um risco do nódulo ser maligno. E quando a gente avalia isso e a gente chega à conclusão que o nódulo merece uma investigação mais aprofundada, o próximo passo na investigação é a realização de uma punção aspirativa por agulha fina, PAAF, que a gente costuma falar assim corriqueiramente, a gente chama de PAF. Na verdade são dois A's, mas a gente acaba pronunciando como se só tivesse um A. Mas é punção aspirativa por agulha fina. E aí... Nessa punção, a gente tem a chance, né, é um exame, a PAF, gente, é um exame muito interessante. Por quê? Porque é um exame em que nós vamos fazer uma biópsia, só que essa biópsia, ela não é com fragmento de tecido, ela é por aspiração, né, então é é mais ou menos semelhante ao exame de Papa Nicolau, por exemplo, né, que você faz um estregaço ali a partir de um de um material coletado da superfície, né? no caso do, do Papa Nicolau, e no caso da tireoide, a gente vai funcionar para a gente aspirar. E aí nós vamos fazer um esfregaço, né? uma, uma lâmina ali de, de esfregaço. Ou seja, é um procedimento bem simples de ser realizado. Ele é mais simples, ele é bem mais simples, inclusive, do que uma uma biópsia convencional, né, que vai retirar um um fragmento de tecido. Não, aqui a gente vai aspirar um conteúdo né, da tireoide. Então, é um procedimento muito simples. Ah, E aí, o que que acontece? É simples, é ambulatorial, ah, é minimamente invasivo, né, é basicamente não invasivo. Então, é um exame cômodo, prático, né? fácil de ser realizado e que tem grandes chances de te mostrar sobre a natureza desse nódulo esclarecer. Um nódulo que, que nos traz uma suspeita né? ao exame de imagem do ultrassom. Traz uma suspeita para a malignidade. Essa punção, que é um exame tão simples, pode esclarecer se essa suspeita procede ou não. Então, a PAF, ela pode te mostrar se o nódulo é benigno, se o nódulo é suspeito para malignidade, se ele é compatível com malignidade, né? Então, isso, isso é bem bacana. Isso é bem bacana. A PAF vai ter as restrições dela, né? Não vai ser um exame perfeito, mas também, assim, quando a gente coloca na balança, né? Os benefícios do exame, as conveniências dele versus... as limitações, a gente vê que a PAF é um exame muito bom. Porém, aí beleza, ah, então eu já entendi. Ah, se o nódulo for benigno, que bom, então a minha suspeita não se confirmou. Se o nódulo for maligno, se o nódulo for compatível ou suspeito para malignidade, eu vou partir para uma intervenção, né? Eu vou pensar na intervenção cirúrgica. Beleza. Agora, vamos pegar aqui um detalhe, assim, né? Você fala, ah, então tá bom. Em linhas gerais eu já entendi, mas como é que eu vou fazer na prática? É, Para conduzir, né? Por exemplo, ah, eu, eu atendi aqui a Dona Maria, e essa paciente, ela tinha um nódulo. Tireoidiano, que era suspeito no ultrassom, eu solicitei uma PAF. E a PAF da dona Maria veio com o resultado Bethesda 2. O que, que é isso, né? Isso aí, é, esse Btes é uma classificação para os laudos de PAF, de tireoide. Né? Então, a gente tem as cinco classes, né? De Seis classes, desculpa, né? Bethesda 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, de acordo com cada uma dessas classes, a gente tem a interpretação, né? Por exemplo, o nódulo benigno, ele vai vir com um laudo Bethesda 2, beleza? Esse é o nódulo benigno. E aí você pensa assim, ah, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, o nódulo é benigno. E aí, você fala para o paciente, olha, você não precisa se preocupar não que esse seu nódulo é um nódulo benigno, Ah, então tá tudo bem. E aí a paciente vem com a pergunta, aquela perguntinha apimentada, que é assim, ah, doutora, mas legal, meu nódulo é benigno, mas me responde aqui, será que esse nódulo pode virar maligno? E aí, como é que você responderia? Que o que, que acontece quando a gente está diante de um nódulo que vem com uma PAF Bethesda 2? A gente diz para paciente: Ó, oh, fica tranquila, tudo bem, esse nódulo é benigno. E aí a gente também fala assim: Olha, daqui a um ano a gente vai repetir esse ultrassom, tá bom? Então, pensa comigo. Se o nódulo, a punção, está me dizendo que ele é benigno. Mas eu não dou alta para paciente, eu não falo, ah, então tá bom, esquece esse nódulo que ele é benigno. Não, eu pego e falo, olha, daqui um ano a gente vai repetir outra só. Então é essa conduta, né? Se você parar para pensar, uai. Mas então quer dizer que esse nódulo que é benigno, será que ele pode virar maligno? Qual será a resposta para a pergunta dela, né? Será que a resposta é sim? E aí o que que acontece? Eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Ó. Vamos dar um passinho atrás, que aí você vai entender essa história de uma vez por todas. O negócio clarear na sua mente. E você não ficar só dependendo de decorar condutas, né? Se ah, no nódulo faz isso, não, não sei o quê, repete um repete, faz isso, faz aquilo. Não, peraí. Vamos entender o que está que por trás e vamos entender por quê? Que tal conduta é recomendada? No nosso caso aqui, vamos entender por que, diante de um nódulo tireoidiano Bethesda 2, nós vamos pedir para a paciente voltar daqui um ano com um novo ultrassom. É o seguinte, ó, primeira coisa tem que ficar bem claro na sua cabeça para quando a paciente perguntar, você não ter dúvida para responder. Nódulo tireoidiano benigno ele não vira maligno. O nódulo que é benigno, ele é benigno a vida inteira. E o nódulo que é maligno, sempre foi maligno. Tá? São dois, são duas pessoas totalmente diferentes que não tem parentesco. Tá bom? Então, nódulo benigno na tireoide, nódulo benigno não vira maligno. Tá? E aí você falou, Ai, mas então essa conduta aí não bate, porque você falou que o nódulo é benigno, e aí depois você vai pedir ultrassom pra quê, né? Então dá alta logo para paciente, poxa. Então vamos lá, aqui vem o pulo do gato, aqui vem a informação preciosa que você precisa ter, que te permite raciocinar e faz com que você tenha clareza e segurança na hora de conduzir o seu paciente. É esse empilhamento aí, né? Eu fui falando... Algumas coisas e tô acrescentando outras coisas aqui. Para a gente chegar no empilhamento que você, que, a, que cai ficha. Opa, agora sim. Então, vamos lá. Seguinte. A, a PAF. É, então, a, a biópsia né, aspirativa. Que a gente faz por agulha fina. Você vai fazer o que? Você vai aspirar o um material. Vai colocar na lâmina. Né, fazer um esfregaço, e aí o patologista vai olhar no microscópio e vai ver células que foram aspiradas, que foram retiradas do seu tecido original, né, a gente não vai ter um fragmento de tecido ali, não, a gente tem células que foram aspiradas. Então isso, ah, quando a gente compara com um exame anatomopatológico, né, você pegar a peça cirúrgica, pega lá o nódulo, né, e aí faz o, os cortes, prepara as lâminas, cora e vai olhar no microscópio. Aí a gente tá falando de padrão ouro. Aí a gente tá falando do, do que é real, né, do diagnóstico final. Então, se a gente comparar a PAF com o anatomopatológico, é claro que a PAF, ela vai ela não tem como ela ser perfeita, né? Porque ela vai ter as suas limitações, que são do próprio método. Ela tem muitas vantagens. Você não precisa pôr o paciente na mesa cirúrgica tirar o nó para poder analisar. Você pode fazer um procedimento bem simples. Não invasivo. E ter uma, uma boa noção. Aí que tá. A palavra é uma boa noção. Aliás, uma ótima noção. Porém, ela não é perfeita. Ou seja, a não é 100%. Então, o que que acontece? Quando a gente tem um resultado de PAF que veio benigno, isso significa que eu tenho chances altíssimas de que esse resultado esteja correto. É tipo assim, 98, 99% de valor preditivo positivo. Quer dizer, é quase certo que Aquele nódulo da Dona Maria realmente é um nódulo benigno. Porém, existe aquele 1% até, 1 a 2% ali, de chance desse laudo de PAF estar errado. Na verdade, o nódulo da Dona Maria é maligno, mas o exame está dizendo para mim que ele é benigno. Olha só, a chance de isso acontecer ela é pequenininha. Em cada 100 donas marias que chegam, né, com um resultado de PAF de 2, uma ou talvez duas na verdade tem um câncer. As outras todas têm realmente um nódulo pequeninho. Legal. Aí o que que acontece? Quando a gente analisa esse resultado, e vem um Bethesda 2, o que que a gente deve, né? Como que a gente vai pensar? Bom, a gente vai acreditar que o nódulo é benigno mesmo. E a gente não vai encaminhar paciente para procedimento cirúrgico, nada disso, né? A gente já sabe que o nódulo tireoidiano não vai atrapalhar a tireoide de funcionar, né? E se ele é um nódulo benigno, tá tudo bem ele ficar aí. Tá tudo bem. Beleza, essa é a conduta que você vai tomar. Porém, você vai ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. De pensar, poxa vida, mas... Será que a Dona Maria é um... Um a dois por cento? Ou será que a Dona Maria tá nos noventa e É por isso que a gente pede para repetir o ultrassom um da ano por quê? Porque se a dona Maria cair naquele pequeno percentual, né? Na raridade de o laudo da parte estar errado, eu vou ter a oportunidade de verificar isso. Se ela repetir o ultrassom e o ultrassom me mostrar que esse nódulo cresceu além do esperado para um nódulo benigno, ou então que as características ali no ultrassom se modificaram e agora esse nódulo está mais feio, ele está mais suspeito, ele tem mais características ultrassonográficas suspeitas. Então, uma das duas coisas, ou se ele crescer além do esperado para um nódulo benigno, ou se ele mudar as características, piorar as características, falar, nossa, agora ele está mais feio do que ele era um ano atrás. Daí, isso vai te fazer pensar, poxa vida, pode ser que a dona Maria esteja no 1 a 2% ali, né? E pode ser que esse lá esteja errado, então o que, que eu vou fazer? Eu vou pedir para repetir a punção, Porque daí, numa segunda oportunidade, né? Ah, eu tenho chance de detectar, caso esse nódulo eventualmente seja maligno. Então, olha só como que as coisas vão se encaixando. né? Ah, Se a dona Maria te perguntar, nódulo benigno, vira maligno, você fala para ela com todas as letras e total segurança, não, dona Maria, não. Pode ficar tranquila, nódulo benigno é sempre benigno. E nódulo maligno é sempre maligno, eles não são parentes, não são primos, um não vira o outro. Porém, a gente vai acompanhar para ver se vai aparecer alguma coisa, né? Se pode é, aparecer alguma informação nova, enfim. E ponto final. Ponto final. Certo? Então, assim, ó, o nosso raciocínio, o que está que por trás, né? O que está por trás é o seguinte, a gente faz um raciocínio lógico com base nos conhecimentos. Então, o que, que é conhecimento aqui? Conhecimento é que a PAF é um excelente exame, né? é um exame que ah, nos ajuda demais, mas ele não é 100%, 100% é tirar o, o nódulo e avaliar a peça. É o AP, né? é o patológico. E, então, assim, a PAF, ela é excelente. É ela que define a nossa conduta. A PAF falou que é benigno, a minha conduta é de acordo com esse diagnóstico. Porém, isso não significa que eu precise ignorar a informação de que, apesar da PAF ser ótima, ela pode pode errar, né? Eventualmente, ela pode errar. Então, se você quer atuar sem medo de errar, né? Daí, a a coisa funciona assim. Você entende o que que você está fazendo? Você tem segurança. Se você tem segurança, o paciente se sente seguro também. Ele confia em você. Então, isso daí é um bate e volta, né? Você se sente seguro, o paciente confia em você Uma coisa alimenta a outra. Então, é assim que que a gente constrói, né? Um atendimento com segurança. E aí, se eu... Voltando ao raciocínio que eu comecei aqui. Se eu simplesmente dissesse para você... Ah, eu recebi uma pergunta que foi... Ah, como que a conduta diante de um módulo benigno, um módulo Bethesda 2, né? Eu poderia simplesmente ter falar: olha, a conta é assim, você pega e repete o tração daqui a um ano. Cara, se eu só te falasse isso, você ia sair daqui, talvez, satisfeito, né? Ficar assim, ah, legal, entendi. E aí, amanhã, depois, na semana que vem, que você viu outros casos, outros pacientes, aí você atendeu o diabetes, você atendeu hipertensão, atendeu, sei lá, né? O paciente com. Com. como chamam, com gastrite, sei lá, com tantas outras coisas. E aí, cadê a informação, né? A hora que chegasse um outro paciente com com um nódulo tireoidiano benigno, e aí você fala, opa, como é que é mesmo? Tem que repetir, não tem que repetir? Daqui, não sei o quê. O que que eu faço? Eu dou alta ou não dou alta? Então, assim, daí você não não aterriza. Você não consegue ter isso como uma aquisição de conhecimento de verdade, né? Então, agora, por outro lado, se você entende, se você entende exatamente né, o o cenário que você está vivendo ali, se você tem esses elementos que a gente foi falando aqui, aí é outra história. Aí fica muito mais fácil né, de você... de você... Raciocinar na hora que chegar o paciente. Aí não importa se é amanhã, se daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dois anos. O conhecimento está ali, acabou. É seu, ninguém tasca. Né? É tipo isso. Então, é... eu espero que você tenha aproveitado. E se você gostou desse vídeo aqui, deixe o seu like E compartilhe com o maior número de colegas possível. Gente, compartilhe aí com seus colegas né, que você tem contato, ah, em algum grupo, sei lá, pessoal da faculdade, pessoal do hospital, pessoal da clínica, sei lá, enfim. Por quê? Porque com isso você me ajuda a disseminar essas informações, esses conteúdos para outros colegas médicos, porque a minha intenção é democratizar os conhecimentos em relação às doenças endócrinas entre os médicos. E isso independentemente se você é especialista, né? se você é um médico generalista, se você atua em outra especialidade. Não importa, porque aqui a gente está falando de doenças que são comuns e que Todo médico está sujeito a encontrar, a se deparar com, né? E a gente sabe que, para quem não está diretamente atuando, né? Dentro daquela especialidade, ah, é bem mais difícil você ter essas informações assim, né? Fazendo sentido, mastigadinhas, né? E com coerência com... Então, assim... E e quem sai ganhando, se mais colegas médicos têm acesso a esses conhecimentos, quem sai ganhando são os pacientes né, que ah, têm as suas suas dores, as suas ah, doenças, as suas dificuldades melhoradas né, e o seu caminho mais livre, mais aberto. Então, a ideia é essa. A ideia é que a gente possa democratizar. E aí é o seguinte, eu quero muito saber quais que são as suas dúvidas. né, Se esse conteúdo aqui foi relevante para você, me conta conta no direct. Me manda uma mensagem se se te sobrou alguma dúvida. Se você gostaria né, de me ouvir falar sobre alguma outra situação, se você atendeu um caso clínico que te trouxe dúvidas, enfim, porque eu vou ter o maior prazer em te responder e, de repente, a sua dúvida pode ser a dúvida de vários outros colegas. Então, a ideia é essa, tá bom? E aí é o seguinte, esse daqui foi mais um episódio do podcast Endoprática, onde a gente discute... Temas relevantes, né? Aspectos importantes da abordagem dos pacientes com as doenças endócrinas uh, mais comuns. A base de casos clínicos, né? Sempre com, com, uma, com um olhar, com uma conotação da prática, do dia a dia mesmo, daquilo que aparece para você. Então, é isso aí. Um beijo grande para vocês. Esse aqui foi mais um episódio do Podcast Endoprática e eu te vejo na próxima.